0: Espanha entre o orgulho e o resgate e que modelo de desenvolvimento para Portugal são estes os dois grandes temas para o Pares da República. Já lá iremos. Antes, como é norma prioridade a outros assuntos, escolhas diretas dos pares. Daniel Presidente de Carvalho, a falta de reformas estruturais. É a altura de balanço da Troika.
1: É um ano de governo, também um balanço da Troika. Algumas reformas foram introduzidas na rejeição do laboral, na rejeição do arrendamento... Houve, naturalmente, a diminuição dos custos do Estado, mas, fundamentalmente, na base da diminuição dos salários, da função pública e das pensões, mas eu acho que falta uh, todo, um, todo um conjunto de reformas fundamentais, que, aliás, este governo se comprometeu, mas que, até agora, não, não implementou, e eu tenho dúvidas que, a partir deste momento, tenha ainda capacidade, força, anímica e e também credibilidade para prosseguir nesse conjunto de reformas. Uma delas, a reforma do sistema de justiça, que é hoje quase consensual, que é um dos temas que tem um, um fator negativo no, no investimento e na atividade económica, mas não só, também um problema de credibilidade, um problema de, de falta de confiança. Os estudos de opinião mostram que os portugueses não têm confiança na justiça. Portanto, é simultaneamente uma questão... Económica, que prejudica o crescimento económico, a atividade, e por outro, uma questão também de cidadania, porque quando um país não tem um, um, um sistema de justiça que garanta a aplicação do direito, que garanta a punição dos que infringem as regras, e tudo isso de uma forma minimamente atempada, é um país que, no fundo, falta um pilar do Estado de Direito. E esse é um tema que, infelizmente, não vejo na agenda política, esse e também o tema da burocracia, por exemplo. Repare que, apesar de tudo, o governo anterior, em termos de simplificação da vida dos cidadãos, fez, o acho que um trabalho notável, dos cidadãos e das empresas. Mas esse trabalho é incompleto e era necessário prosseguir, nesse pendor reformista eh, haverá muitos institutos e não só organismos do Estado que estão hoje obsoletos, que não correspondem às necessidades dos cidadãos, que é necessário portanto fazer uma, uma reforma eh, da administração pública muito mais profunda, muito mais eh, de, no sentido de facilitar a vida aos cidadãos às empresas, ao investimento e tudo isso penso que não tem estado na agenda e não tem sido feito.
0: Mas Amado, uma notícia que lhe despertou o interesse esta manhã é um gabinete de entreajuda à procura de emprego.
2: Eu terei a oportunidade de tocar no ponto Não, que, que o Daniel é. levantou, mas mais à frente, Não. uma vez que vamos falar de temas relacionados com a questão que foi levantada, especificamente para introduzir o nosso programa, eu chamou-me a atenção hoje a notícia do público sobre um grupo de entreajuda à procura de emprego. Nós que fazemos parte do setor da população portuguesa que tem estabilidade profissional, que tem rendimento garantido ao fim do mês, que consegue, apesar de tudo, satisfazer as suas necessidades com os rendimentos que tem e honrar os seus compromissos, não temos muitas vezes a percepção do drama que varre as famílias que têm situações de desemprego e que têm as dificuldades de encontrar um emprego e garantir a subsistência e garantir os compromissos. E eu acho que o drama do desemprego em Portugal atingiu proporções inimagináveis e de grande dimensão e torna-se, de facto, o grande problema com que a sociedade portuguesa se confronta. E por isso fiquei muito hoje sensibilizado pelo facto de haver iniciativas, apesar de tudo, que partem da sociedade civil, de organizações, umas ligadas à igreja, outras ligadas a instituições públicas, outras a setores puramente privados, que, apesar de tudo, tocam neste problema do emprego ou do desemprego com criatividade e com imaginação. Nós precisamos de acompanhar o desemprego não apenas na procura de emprego formal e quase técnico, como os departamentos de emprego públicos normalmente uh, o fazem, mas precisamos olhar para o problema de uma certa terapia social das situações de desemprego, do acompanhamento das pessoas e das famílias que estão nessa situação e que podem ser ajudadas, sob múltiplas formas, a encaixarem a situação difícil em que se encontram e nem entre e ajuda a encontrarem soluções para o problema uh, terrível com que se confrontam. Uh, achei por isso que esta iniciativa é uma iniciativa louvável que gostaria aqui de evidenciar e projetar também na medida de ela poder estimular outras iniciativas que se desenvolvam pelo país nesta vertente. Não apenas a da procura do emprego que friamente e tecnicamente o setor público normalmente tem a responsabilidade uhum. de promover mas também de desenvolver um conjunto de ações e iniciativas que acompanhem a situação em termos sociais e até psicológicos do desempregado.
0: Tempo para uma primeira pausa neste Pares da República. Regressamos aqui por minutos com os temas centrais. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. A Espanha já não tem aberta a porta dos mercados. A frase foi dita ontem em Madrid, de Cristóbal Montoro, o ministro espanhol das finanças. Lá, como cá há um ano foi o responsável pelas contas do Estado a dar o primeiro sinal de alarme, mas com uma diferença. Primeiro, o orgulho do reino depois a dimensão da Espanha, a quarta economia da Europa. Montoro disse mais tarde que os homens de negro da Troika não iriam entrar em Madrid, que é tecnicamente impossível resgatar a Espanha, sendo que, entretanto, Mariano Rajoy começou a defender a emissão de eurobonds maior integração orçamental e ajuda direta do Fundo de Resgate à Banca Espanhola, uma solução que continua, pelo menos de forma oficial, a desagradar a Alemanha. No fundo, continua aqui uma espécie de jogo de espera, com a Europa a rezar para que Madrid não caia até à cimeira do final do Uh, Luís Amado, ainda mantém o otimismo de há uns meses. Lembro-me de o ouvir aqui nesta mesa dizer que quando a Europa estivesse à beira do precipício tudo se iria resolver.
2: Sim, não tenho uh,
0: dúvida sobre isso.
2: Agora, posso-me enganar.
0: <risos> Já estamos pendurados à beira do turismo há muito tempo. Não, não
2: ter não dúvida não significa que não esteja enganado e que a Europa não caia numa situação de catástrofe, mas eu acho que não. Eu acho que uh, seria de tal forma... Uh, catastrófica a, a situação de implosão da Zona Euro, que me recuso a admitir que os passos necessários para garantir as decisões que possam a, dar mais estabilidade à situação criada a, mais recentemente, em particular com a situação espanhola, a, sejam assumidas a curto prazo. Agora, como a, também aqui sublinhei, Há uma antecipação dos calendários que os responsáveis, de designadamente, da Alemanha tinham previsto e se a situação em relação aos eurobondos era ainda há poucas semanas totalmente uh, afastada de qualquer cenário previsível, é hoje claro que a condicionalidade entre a aceitação de garantias por parte dos países credores e da Alemanha em particular dependente do uh, esforço de compromisso do ponto de vista fiscal, a antecipação da União Fiscal e de uma União Financeira como condicionante para que possa haver da parte da Alemanha abertura relativamente ao princípio da mutualização da dívida, parece-me, apesar uhum. de tudo, uh, reveladora da necessidade de o calendário das respostas à crise ser antecipado parte dos responsáveis políticos e é isso que vai acontecer, nós não podemos uh, lidar com o problema de Espanha, uh, sublinho se aliás que os principais responsáveis espanhóis têm lidado com a situação espanhola de uma forma absolutamente patética, do meu ponto de vista, acho que a falta de uh, sensibilidade e de maturidade para lidar com os aspectos uh, psicológicos, da situação espanhola, em particular da situação do seu sistema bancário, uh, na relação com os mercados financeiros, tem sido uh, trágico, do meu ponto de vista, e que justifica, em grande parte, uh, a pressão constante que os mercados têm vindo a acentuar sobre a dívida espanhola. Mas tem havido muita falta de jeito, muita arrogância e uma total uh, em preparação para lidar hoje com a situação dos mercados financeiros, com a sua volatilidade, com o seu nervosismo e com o enquadramento um pouco instável de toda a zona em que a Espanha e a economia espanhola, espanhola se sincera. Mas isso não afasta de forma alguma, do meu ponto de vista, a necessidade que o problema espanhol impõe de precipitar as decisões que garantam a estabilização da Zona Euro, reduzindo a margem de incerteza que se instalou relativamente à sustentabilidade do Euro. Isso é inaceitável e não tenho nenhuma dúvida de que até ao final deste mês, até à Cimeira, depois das eleições francesas e das eleições gregas, vamos ter grandes decisões relativamente ao futuro da Zona Euro. Mas vamos caminhar... Seguramente num processo de reforço da integração fiscal e eh, financeira como condição para reforçar a integração económica e, a caminho de uma união política, a Alemanha vai forçar o processo de integração como única alternativa para poder eh, dar as garantias que terá que dar para eh, definitivamente estabilizar a, a zona euro perante os mercados. Não, consigo professor Carvalho partilha deste hum, otimismo.
1: <risos> Enfim, eu acho lá que, que todo este, toda esta visão do Luís do se verifique proximamente. Bom, eu acho que Espanha está a passar, nós já vimos este filme, está a passar exatamente o percurso que nós aqui conhecemos, que antecipou o nosso resgate pela Troika. Está numa fase de negação, não é? Exatamente, está numa fase de negação. E é claro que era bom que, que a Espanha pudesse evitar, de facto, esse tratamento, porque o que se passa é que estas crises têm uma dimensão não apenas económica e financeira, têm uma dimensão, nomeadamente nas suas causas, também psicológica. Eh, o que se passa é que, por exemplo, a Espanha, eh, nomeadamente antes da crise de 2008, tinha uma dívida pública das melhores da, da União Europeia. Uh, e, portanto, não é pela dimensão da dívida relativamente ao PIB que a situação, a Espanha se encontra na situação uh, em que está. Uh, o, o que acontece é que uh, os mercados internacionais uh, passaram a ter a não ter confiança nos países da zona euro. E essa confiança foi abalada pela falta de decisões uh, dos líderes europeus, depois com o haircut da dívida grega, Uh, e, portanto, países que se financiavam na Europa, que se financiavam com bastante facilidade a taxas de juro relativamente baixas, compatíveis, portanto, com uh, a capacidade que estes países tinham de pagar essas dívidas, com essa falta de confiança nos investidores, uh, isso afetou extraordinariamente a capacidade de financiamento dos vários países europeus e depois isto parece realmente uma sequência. Uh, Grécia, Irlanda, Portugal ora a Espanha e não acabará aqui porque se formos olhar para as dimensões das dívidas públicas, embora com diferenças do tipo de dívida mas por exemplo a Itália tem uma situação de dívida maior do que e mais grave do que a da Espanha portanto o problema aqui é a confiança e se não houver reposição se não houver reposição da confiança na zona euro como um todo e portanto em todos os seus países Uh, isto vai continuar a, a degradar-se degradar e realmente uh, qual é a minha falta de otimismo? É que eu não tenho visto da parte nomeadamente da Alemanha uh, uma posição determinada e firme em pôr termo termo esta situação de descalabro que se vem a viver e repare que o custo seria, teria sido muito menor se logo no início houvesse de facto a garantia do conjunto da União Europeia de, de todas as dívidas dos países do euro se isto tivesse acontecido não teria havido esta degradação portanto estes países não estavam a pagar taxas tão elevadas, portanto tudo isto aconteceu por falta de decisão e eu uh, confesso que, uh, de um ponto de vista racional. Não foi
2: só falta de decisão, foi
1: má decisão
2: na gestão da também, crise grega. É, exatamente. Má também
1: má decisão. Falta e má decisão. Mas para o Luís, uh, eu comungaria do seu otimismo. Não, se ver, o
2: meu otimismo a política... é, é o Paulo que eu, que eu interpreta assim. <risos> okay, okay. Não, eu procuro é não uh, aceitar uh, um cenário que afasto liminarmente por ele representar uma tragédia é. para o mundo, para a Europa e é para verdade. o mundo. Eu tenho a noção do que seria uh, o colapso do euro do ponto de vista do seu impacto na geopolítica europeia e uh, na situação internacional. Claro. E, portanto, iríamos a um é. caminho de confronto. Mas,
1: mas deixa me terminar, oh, oh, Luís, é que se a política fosse a racionalidade, fosse baseada na racionalidade, eu acho que era inevitável que tenha que haver decisões que hum. ponham todo este sistema numa situação de equilíbrio. O problema é que a história nos mostra que muitas vezes não há racionalidade e que Sim, muitas é vezes e que muitas vezes as pulsões as emoções ultrapassam a realidade. E hoje a dúvida é saber se no íntimo os dirigentes alemães e, e nomeadamente a própria opinião pública alemã, os eleitores alemães entre uh, uma posição de sacrifício em por solidariedade com os países do euro que têm, estão mais afetados. Estão disponíveis para fazer esse sacrifício ou se acabará por superar uma visão uh, contrária a esta, não é? E que também não é totalmente excluir. Portanto, a dúvida é essa. E até agora eu acho que a líder alemã não deu um sinal evidente de fazer uma opção pela coesão e pelo reforço da, da solidariedade política e, portanto, o do reforço dos meios políticos da União Europeia e do, dos países do euro, no sentido de caminhar para uma maior integração, com os custos que isto também tem para os países mais, mais ricos. E é essa indefinição que eu acho que nos coloca as dúvidas. E é por isso também que os mercados não acreditam. Porque se os mercados acreditassem que vem aí uma solução, provavelmente não estariam a castigar estes países, nomeadamente agora a Espanha, como estão a fazê-lo. Ou seja, os mercados, lá está, fecharam-se. A Espanha, como é reconhecido pelos próprios dirigentes espanhóis, o que significa que os mercados não acreditam. E às vezes os mercados antecipam as situações. Isto é que é grave, não é?
2: Mas repare que, relativamente à, à relação dos mercados com, a, com o problema espanhol, é preciso também uh, ver e avaliar a margem de erro muito significativa que tem eh, sido seguida em Espanha na gestão desta crise. Quando o Ministro das Finanças diz que o sistema bancário espanhol precisa de, no máximo, 10 bilhões de euros para se recapitalizar e, na semana seguinte, só um banco precisa de 19 mil milhões, é um erro gravíssimo que um responsável das finanças de um país, sob pressão dos mercados, pode cometer. E as declarações atabalhoadas com que a Espanha tem reagido à pressão da crise também não têm ajudado a formar uma percepção mais estável da situação uh, da banca espanhola e é. do sistema financeiro espanhol. Agora, independentemente desses erros, há de facto que um problema de confiança na zona euro. E o problema da confiança na zona euro foi, em grande parte, resultante de erros, o erro gravíssimo cometido, do meu ponto de vista pela Alemanha, em envolver no resgate da Grécia o setor privado, é. o que gerou uma enorme desconfiança, desconfiança nos mercados relativamente ao custo e ao risco que corriam relativamente à dívida soberana de todos os países da zona euro, em particular da periferia, foi um erro gravíssimo que foi cometido e que já não pode ser corrigido, apesar de o terem corrigido, mas psicologicamente ele não teve efeito, porque disseram é, o Ruiz, que não seria repetido, E ainda não há nenhuma afirmação, ainda
1: não há uma afirmação convincente de que isso não voltará a acontecer nas áreas. Não, areias. houve,
2: houve mas o problema é que os mercados não acreditam. Ah, lá está, a convincente, foi, foi o exatamente. adjetivo que eu utilizei. É, é. Por isso voltamos ao problema da confiança. É. A confiança, do meu ponto de vista, só se estabelece, já o disse aqui num dos últimos programas, quando o princípio das garantias Partilhadas é. na zona euro em relação à comissão de dívida, forem Não. assumidas. É.
0: Admitindo que no final do mês há uma cedência da Alemanha e que se avança para, para esta solução de um financiamento direto do Fundo de Resgate Europeu à Banca Espanhola. Isto é uma solução estrutural, não é? Ou seja, é, é, é há aqui capacidade para restabelecer a confiança só com esta não, medida? Não,
2: claro que não. Uh, embora, uh, se esse princípio vier a ser aceito, representa um passo a Alemanha até hoje não o aceitou Sim, ainda. ainda. não o aceitou A, a não, Alemanha é... põe um princípio de resgate nas condições, aliás, em que Portugal uh, teve uma situação de
1: resgate. Uh, mas independentemente... E, e há, outro, há outro aspecto, é que quando há essa situação de resgate os países afetados ficam com uma marca, com um carimbo que não se sabe quando é que será ultrapassado. Porque, uh, a nível do, dos investidores globais, é? uh, ninguém está a fazer análises uh, detalhadas à situação de cada um dos países. Se é o sector financeiro, se é uh, parte da economia, se... Uh, se é a dívida pública. Uh, o, o que existe é uma perceção, porque os mercados funcionam muito por perceções, não é? E a simples perceção de que um país está sobre um controle uh, de uma troika, no fundo está numa situação de. só não está insolvente, porque entretanto houve um empréstimo especial, tem uma ajuda, especial, extraordinária, tem uma ajuda é. extraordinária, que vai tutelar o país deste período, é uma marca que, que não é fácil de, de é afetar. É e, é um... e é por isso, evidentemente, que os investidores preferem pagar uh, para comprar dívida de países como a Suíça, ou, ou ter taxas zero para financiar a Alemanha, do que receber taxas acima dos 10% claro. para comprar dívida de países nestas circunstâncias. E, e portanto... Eu acho que, de facto, ou há uma manifestação de confiança que só pode ser dada pelos líderes europeus, designadamente à Alemanha, de mutualização destas dívidas, de que os países do euro vão encontrar soluções em que os credores estão todos garantidos e, portanto, para levar a uma baixa das taxas de juros destes países, que seja compatível com a, com a sua situação económica. Porque a verdade é esta, é que nenhum destes países hoje que está sobre a gestão de, 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 das instituições internacionais uhum. que emprestaram o dinheiro, nenhum destes países está em condições de voltar aos mercados porque a situação de austeridade que também se impôs a estes países é de tal ordem que não vai gerar capacidade, não vai gerar crescimento económico que permita resolver as dívidas. Portanto, de por cima, entramos aqui num, numa, num circuito que eu penso que dificilmente terá saída.
0: Com o aproximar do, 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 do calendário eleitoral de, alemão, o tempo é agora, ou seja, se não houver essa decisão de dar esse passo uh, numa maior integração, não. agora, no final deste mês, poderá não, dar, não, não se dar esse passo mais não, para a frente? O
2: é. calendário eleitoral alemão tem pouco que ver, que ver já com a realidade. Uhum. Uh, a pressão dos acontecimentos impõe um calendário para a crise que vai exigir respostas muito imediatas. Do meu ponto de vista, o caminho está definido. O que é preciso é eventualmente antecipar algumas das orientações que estavam previstas para serem tomadas no fim do processo e terem que ser antecipadas precisamente para conter a pressão dos acontecimentos, a pressão dos mercados. O timing estava certo se
1: entretanto a Espanha. Uh, nós estivesse a seguir este trajeto, isto é, se a questão ficasse uh, confinada aos países que já estão sob intervenção, e Portugal até parece que está a fazer um trabalho que hum. é reconhecido e tal, uh, pois talvez o timing uh, pudesse ser mais longo. A questão é que, uh, de facto, os acontecimentos antecipam as decisões. Sim, precisamente E, portanto, há por aqui um desfazamento é... entre decisões... E a realidade. Mas precisamente por isso é preciso. Uh... agora, só porque, na verdade, o que devia acontecer era o contrário: isto é, devia haver decisões que se antecipassem aos acontecimentos. E nós o que estamos é, é, é a reagir. Não é? A reagir exatamente. É, mas
2: é preciso ter em consideração que, no caso concreto da Alemanha, a situação interna da Alemanha não é uma situação uh -huh. que se percepciona uma crise. A sociedade alemã não vive em crise. Pelo ah. contrário, vive em afluência, em bem-estar. Explicar, explicar claro, estes... E, portanto, a, a decisão no sentido de partilhar o risco dos países que têm situações de desequilíbrio, como o nosso e os da periferia sul da Europa, para uma sociedade e uma opinião pública que não sente essa crise, é, ah. uh, num ambiente democrático, um processo difícil. Sim. E as forças Sim. políticas alemãs, todas elas, estão a gerir com muita dificuldade essa situação e por isso é que eu acho que a partir do momento em que os diferentes países que têm desequilíbrios acentuados nas suas contas correntes, como é o nosso caso, fazem o que deve ser feito no sentido de dar garantia de correção desses desequilíbrios e de criar condições de sustentabilidade a prazo um para a sua dívida, a partir do momento em que os países... Uh, uh, que estão nesta situação, dão esses sinais fortes e assumem esse compromisso forte, a Alemanha não tem alternativa que não seja dar as garantias, e quando digo Alemanha, não é apenas a Alemanha, mas os países que têm excedentes é. e, e que são credores hoje nestes processos de resgate, não têm alternativa que não seja justamente manifestar também o princípio de solidariedade em relação aos equilíbrios que é necessário garantir dentro da zona. É isso que se vai passar do meu ponto de vista. Eu posso estar enganado, mas a minha convicção é de que nós vamos numa trajetória que vai ter que ser acelerada uh, pela ratificação do tratado, que, entretanto, garante uh, aos países credores um conjunto de compromissos de austeridade, de disciplina fiscal e orçamental, uh, de disciplina de política económica, que garante aos países credores que a gestão destas economias vai ser desenvolvida em função de critérios e de princípios que aceitam e, simultaneamente, uma vez que o problema do crescimento económico se tornou um problema premente na agenda europeia, até para acompanhar eh, toda a mudança política que, entretanto, o eleitorado na França, na Itália, noutros países da Europa está a manifestar, alguma mais atenção vai ter que ser dada a um conjunto de medidas que estimulem mais rapidamente a retoma do crescimento económico em toda a Europa. O que é difícil de conseguir bem, já agora, que o que é difícil vai de conseguir com,
1: com a austeridade que está a ser imposta. Sim,
2: mas vai ter que haver... Ou então vamos regressar um vamos pouco ter... à,
1: à política anterior de maior investimento público, não, porque mas não estão a ver ter onde é que, que há investimento ter... privado nestes países. Vamos
2: não. ter que ter aqui um pacote legislativo que garanta, a partir das instituições europeias, o estímulo ao crescimento da economia Uh, esse pacote está a ser preparado, uh, creio que uh, antes deste, desta cimeira o diálogo franco-alemão orientar-se muito, orientar se há muito nesse sentido, e se tudo correr bem, nós teremos em condições, estaremos em condições de, em janeiro de 2013, uh, entrar numa fase nova da política europeia. Uh, estaremos seguramente num processo de refundação do projeto europeu, com um nível de integração muitíssimo mais exigente, em termos de união fiscal, de uma união bancária financeira e de um princípio de união política na zona euro, em particular na gestão da política económica, eventualmente com a criação de um ministro das finanças para a zona euro. Agora, entramos numa fase nova do projeto europeu e é esse parto difícil que nós vamos acompanhar ao longo dos próximos meses. Vão ser meses dramáticos na política europeia e na política mundial, porque está todo o sistema internacional hoje focado na condição de a Europa poder fazer esta transformação profunda, estrutural, que complementa a mudança que o Tratado de Maastricht impôs, mas que nunca foi complementada, precisamente porque ficou a meio caminho, Criou a União Monetária sem reforçar claro. as condições de integração económica e política. Portanto, é um parto difícil. A minha dúvida sabe qual é? Nem é o problema da Espanha. Eu acho até há que há dinheiro para acudir ao problema espanhol. A minha dúvida está justamente, vamos ver dentro de algum tempo, em que condições é que a sociedade francesa está preparada para aceitar a, a União Política na Zona Euro. E, um e a, pressão, a pressão que a Alemanha vai colocar uh, nesse sentido sobre a França. Porque a Alemanha também não acredito que por e simplesmente uh, esteja em condições de dar garantias ao conjunto da zona euro de uh, a acompanhar uh, em toda a, a, a necessidade de, de honrar os seus compromissos em matéria de dívida pública sem um esforço muito significativo que a França, a França terá que fazer em termos de austeridade. A França tem um grande desequilíbrio do ponto de vista das suas situações, da sua situação macroeconómica quando a comparamos com a Alemanha. E, por isso, o grande problema agora, do meu ponto de vista, vai ser, depois das eleições francesas, vamos ter um novo governo na França e vamos perceber se esse governo está em condições de garantir à Alemanha um conjunto de medidas de reforma estrutural que possam uh, permitir à Alemanha. O, o, o programa
1: o programa do Hollande não ajuda a isso, não é? O programa não ajuda, mas. Sabe o que é que eu <risos> acho, Daniel? Sabe sim, o que é que eu não. acho?
2: Eu acho que a França vai precisar de uma grande coligação e vai procurar, e vai precisar, posso estar enganado mas como eu sou analista agora e não tenho responsabilidades políticas, posso dizer os disparates todos que ninguém me interpela. Eu acho que a França vai precisar, pela primeira vez na história da Quinta República, independentemente do resultado, ter uma maioria de direita ou uma maioria de esquerda, vai precisar não da coabitação, que é uma realidade, mas vai precisar, provavelmente, de uma grande coligação entre uma força como o Partido Socialista, liderando o governo, e, eventualmente, o apoio de uma força centrista ou da direita, da antiga maioria de direita. Isso representará uma ruptura no que é a experiência política claro. da Quinta República. É. Mas, provavelmente, a França vai ter que, ela própria, clarificar qual é a sua posição em relação ao projeto europeu em torno de uma decisão dramática nos próximos pois. meses. Pá, voltamos um de pouco ao
1: início, que é a questão de, dos timings, não é? é que toda essa reforma política que é in, eh, profundíssima né? e que implicará eh, a supressão de divergências estratégicas e políticas que existem em relação a... E que tem que ter e, e, por outro lado, a, a, a premência das soluções uh, dos países que estão em dificuldades uh, no, no, no financiamento das suas dívidas. E esse desfazamento é preocupante, não é? Porque por um lado havia uma urgência enorme em que essas reformas políticas pudessem ser tomadas e não vejo que haja condições, até objetivas, para que isso seja possível a tempo suficiente de uh, criar as, as condições para que estes países que estão em dificuldades possam uh, ter, regressar aos mercados. Mas e, portanto, sabe que ter, isso... ter a, a, Porque há aqui quase uma questão de, de dificuldade dos países, não é? dos países Portugal, a Espanha, a Itália, amanhã França, em eh, superarem as suas situações de, de pagamento dos seus juros, das suas dívidas, hum. e de honrarem os seus compromissos por cruzcadores, porque como é evidente, todos os países, bem, todo o mundo, têm dívidas, e todos os países não estão, não estão em condições de poder, de um momento para o outro, solver todos os seus compromissos, se não tiverem exatamente a continuação de financiamento aquilo que é, que é, no fundo, a gestão da dívida. Isso é uma questão mundial, como é evidente, há países que têm melhores condições, outros em piores, mas todos eles têm dívidas, não é? Claro. Ora bem, se de facto não houver aqui na Europa, muito rapidamente, medidas que reponham a confiança dos mercados e que permitam aos países manter a sua situação financeira, Pode haver um desastre, de facto?
2: Pode. Nós não podemos afastar o, o cenário do desastre, mas precisamente por ser o cenário do desastre que temos pela frente, é que eu não acredito claro. que nós queiramos ir para o desastre. Ah. E, portanto, acho que, apesar de tudo, ainda são pessoas racionais é. que estão à frente dos nossos governos.
1: É. Mas é muito importante que haja também um, uma crescente pressão sobre os dirigentes políticos, para que tome essas medidas. Sim, mas isso os mercados estão a encarregar-se <risos> também disso.
0: E o abismo é? da política europeia tomou-nos de assalto todo este pares da República. Já não nos sobrou tempo para falar do modelo de desenvolvimento de Portugal. Era, vinha essa questão a reboque de umas polémicas declarações de António Borges. Fazemos aqui mais uma pausa. Regressamos daqui a pouco com as sugestões do pares. Começamos a conversa com duas sugestões mais leves. Daniel para Carvalho, uma exposição de escultura.
1: É, enfim, normalmente costumo falar de música e de, <risos> e de jazz, não? mas de facto acho que há aqui uma exposição que eu tenho muito interesse e muita curiosidade em ver não? e vou com certeza visitar, porque se trata nem mais nem menos de uma exposição do meu parceiro <risos> não, não desta, de desta tertúlia, que é o Luís Amado. O Luís Amado, eu estava à espera que eu pudesse escrever um livro de memórias sobre... Eh, tem muito, com certeza, para contar sobre as suas relações enquanto Ministro dos Jogos Estrangeiros pelo mundo fora, pelos países da expressão portuguesa, etc. Eu tenho muita curiosidade em ler um livro <risos> seu sobre esses tempos, não é? Mas ele, em vez disso, eh, brindou-nos com uma exposição de escultura. Eu confesso que não tinha intimidade com, com o Luís para conhecer essa sua faceta e fiquei muito impressionado por ela. Realmente há sempre facetas escondidas na, na, na personalidade dos homens públicos e esta de ser um escultor e de ter até hesitado na sua vida hum. entre seguir uma carreira política ou uma carreira como artista. É verdade. É pois. curiosa, não é? E, portanto, aí estamos, tem uma exposição numa galeria no Chiado do, da fidelidade, da, do edifício Que é um, também um ícone de Lisboa Um palacete que há ali mesmo Ele está mesmo a fazer a cidade a
2: exposição é? Eu também, estou a suscitar a curiosidade
1: Estou a, a suscitar a curiosidade Nos outros, que é a minha curiosidade não
2: é? Eu espero que Satisfaça a sua curiosidade Mas o, o meu tema Para o, para o, como sugestão é, eu sempre gostei muito de Lisboa nessa época, dos hum. santos As festas populares, das festas mesmo. populares. Os bairros preservam uma intimidade popular uh, que, de facto, em particular num período de crise, acho que é muito gratificante poder uh, conviver com essa realidade dos bairros populares em festa de Lisboa. E, por isso, eu tenho intenção, como faço quase todos os anos em que estou em Lisboa, de passar por esses bairros em festa... E aconselhava também os não-lisboetas que não conhecem o que é Lisboa sem conhecer verdadeiramente Lisboa nesta fase do ano, nos bairros mais castiços de Lisboa, a abertura das casas, das famílias, a intimidade da sua vida quotidiana. E espero na que até tempo ajude, esperemos,
1: novamente, uh, Precisamos de umas noites mais agradáveis. Mais noites. Né, é. Uma sardinhadas. Assim. E isto, como é. há, sempre,
0: há sempre um arraial ali no Largo de Camões, é perfeitamente possível conjugar estas duas <risos> sugestões. Fica por aqui o Paz da de República desta semana. Regressamos, não na próxima semana, mas só no dia 20 de junho. Para a semana, a Jogo da Seleção.